0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Si naces junto al mar, la sal te toca. Si naces junto al mar, canijo y con hambre... ...te pueden llamar camarón, crustáceo chiquito... ...de cáscara frágil, con patas y pelo como hebras doradas. No importa que se nos sea el estereotipo... ...que de tu raza propaga el mundo ignorante. Puede tocarte así, si naces rubio y guapo... ...y heredas una voz de caracola <música> Así ocurrió en esa curva de entrantes y salientes que se forma en San Fernando. En esa tierra repleta de salinas nacieron dos camarones. El mayor, Jesús Monje Cruz, nació tres años antes del mito, que en el mundo del flamenco es lo mismo que decir antes de Cristo. Jesús nació antes que José y se llamó camarón durante un tiempo. Pero con ese apodo que una vez fue suyo, quien dio la vuelta al mundo y se convirtió en el rey de los gitanos, ...fue su hermano pequeño... ...él se llevó la gloria y tuvo suerte... ...y vino a demostrar que cantar bien... ...no es lo mismo que tener... ...magia en la laringe... ...ya lo contó Francisco Perejil... ...en El dolor de un príncipe... ...que fue el tío José Ico ...el que le quitó el mote al mayor... ...para ponérselo al chico... ...y así fue como Jesús... ...dejó de ser camarón... ...para llamarse Pijote... Y si el pequeño es la fuente, ¿qué es entonces el camarón que nació antes? ¿Qué es el hermano mayor si el pequeñito es el origen y el referente? ¿Qué hacen si con el mismo pelo, la misma nariz, el mismo talle, solo los diferencia la garganta? ¿En qué lugar del manantial se queda el grande?
1: ¡Presente! El tú! tú! ¡La fuente! El tú!
2: El pijote, eterno perdedor desconocido para el gran público, se casó con su mujer para que Camarón eludiera el servicio militar. Así, José pudo declarar que era el único soporte económico de la familia.
0: Pero de nada sirvió ese sacrificio, pues la presencia de su hermano vivo o muerto fue siempre tan grande para Jesús que fue un tanto en vano que intentara una carrera por su cuenta. Acompañó a Camarón algunas de sus giras, conoció a los artistas más importantes e intentó seguir a su lado, pero no solo le pesaba la imagen y la importancia de su hermano, también había demasiada confianza como para mantener una relación todo lo profesional que hubiera sido deseable.
2: Dice que todos sus hermanos, incluido él, se parecían al padre, al fraguero, por su seriedad y timidez en cuanto al cante, cada uno hacía lo que podía por seguir la senda de la madre pero el pijote no era precisamente quien se lucía en las juergas cuando el padre regresaba de la fragua yo escuchaba unas palmas y salía corriendo no sabía ni tocar las palmas hasta que fue a Cádiz con Rancapino y después a Madrid
0: el crítico literario Harold Bloom habló de la ansiedad de la influencia en la poesía se refería a lo que puede pesar tener en mente al escribir lo que otros hicieron antes que tú a creer que se puede ser mejor que la fuente. Ahora imaginemos cómo debe ser ese lastre en un arte como el flamenco, basado en el efecto emulador, donde clavar el cante como lo hizo este o aquel referente tiene premio. Y ahora imaginemos que el referente es tu hermano, uno que ha marcado en la disciplina a la que tú te dedicas un punto y aparte.
2: Cote aguantó en Torres Bermejas unos 10 años y después, para engrosar el currículo de rompe zapatos se iría a Marbella unos 8 años y a Barcelona, Valencia y otros tantos lugares. Fue en Marbella donde le dibujaron el tatuaje que luce en el brazo. Juana y Luis, los nombres de sus padres.
1: Soy hermano del más grande, no soy un
0: cualquiera. Con él no se compare ni a Cristo. Irá, si tiene cara de Cristo. Y ahora imagina que Cristo muere y que Cristo es tu hermano y que ya no hay manera de superar lo que hizo, menos aún la leyenda que se empezó a forjar el mismo día de 1991 en que el genio fue a morirse. Imagina que desde ese instante todos empiecen a hablar de él en presente, que nadie lo dé por muerto, que tenga, gracias a su voz y a lo que grabó con ella, estatus de resucitado.
1: Presente,
2: Regresó a Cádiz para trabajar en la Academia de Cante Cumbres Flamencas. Tras la muerte del hermano, decía que se encontraba un tanto harto de la isla y que quería pasar una temporada fuera. Llevaba 11 años seguidos en el pueblo y deseaba emigrar a Madrid o a cualquier otro sitio. Lleva con bastante entereza y orgullo el hecho de que todo el mundo se le quede mirando, vaya donde vaya, por su gran parecido físico con camarón.
0: ¿Hasta dónde es la envidia inevitable? ¿Cómo se miden los celos? ¿Por una calle? Ven. Asómate, que te lo cuento. Ahí está la calle del Pijote, en San Fernando, Cádiz. Es la que empieza en la calle María Borrico, otra cantaora de tronío. La misma que finaliza en la calle Rafael Ortega. La calle Pijote está, como las demás, en el recinto ferial. Y acaba en la calle de otra enorme voz que dio esta tierra, el chato de la isla. Pero más larga que la de Pijote es, con diferencia la calle de Camarón de la isla.
2: Ser idéntico a Camarón en casi todo, tan versado en penas, duquelas y pesares como su hermano, y además un fracasado, resulta el colmo de la desventura. No solo luchó contra todas las desgracias sin ser famoso, sino que se vio obligado a sufrir los despechos de la gente, que eludían el mal genio que le entraba al beber. Mala bebida. ...le llaman a eso en Andalucía. Parece una oveja negra entrañable... ...dentro de una casa donde Camarón... ...deslumbraba a todo el que se acercaba a ella. Infunde un poco de pena oírle hablar... ...de su carrera profesional... ...escucharle la esperanza... ...con que se refiere a un disco que le han encargado.
0: Ese disco, su único disco, se tituló Quejío a mi hermano camarón, viento de menta. En la portada, un hombre enjuto, de pelo largo y flequillo corto, rubio, ojos claros. Y al lado, como si su rostro no fuera suficiente, la cara de su hermano, como una estampita a la que rezarle.
2: Y esa no es mi condición, oh, 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 porque dice que soy malo. Soy de la isla y tengo... Un
1: Hondas. Episodio 5. Mi hermana es un genio.
0: Mira, en esa caseta de ahí, un mes de abril de 1898, cantó Pastora por primera vez. Ahí, ahí fue donde la hija del Paiti cobró su primer salario a los ocho años. Los dejó a todos con la boca abierta. Tanto que cuando llegó a Madrid tres años más tarde, demostró, nada más llegar al café del brillante, qué tipo de estrella estaba llamada a ser. ¿Qué habría sido de Pastora, más tarde la niña de los peines, si las cosas hubieran seguido el curso que siempre siguen? ¿Qué habría sido de ella si Arturo, su hermano mayor y grandísimo cantaor, no hubiera cogido aquel día en la Feria de Sevilla una enorme borrachera? Como el joven, de 15 años, no estaba en condiciones ni de templar la voz, la madre de los chicos me dio, y para no perder el bolo, le pidió al dueño del recinto que escuchara a su niña. A saber en qué punto se habría detenido el tiempo y el progreso si esa hermana chica no hubiera sustituido al grande. Pero lo hizo, y de alguna forma Pastora rompió el relato canónico, clásico, fundacional, en el que la rivalidad entre hermanos varones cambia el curso de la historia. Ese relato que tan bien ejemplifican Caín y Abel, hermanos compitiendo por la tierra, el poder o el amor de unos padres. Una lucha en la que rara vez entraban las mujeres, siempre en otras tareas, siempre improbables contrincantes de un varón.
1: Pero viendo Raquel, que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana, y dijo a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel, y dijo, estoy yo en lugar de Dios, que te ha negado el fruto de tu vientre. Y ella dijo, aquí está mi sierva Vila, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Y le dio a su sierva Vila por mujer, y Jacob se llegó a ella. Vila concibió y dio a luz a un hijo a Jacob, y Raquel dijo, Dios me ha vindicado, ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto, le puso por nombre Dan. Concibió otra vez Vila, sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Raquel dijo, con grandes luchas he luchado con mi hermana, y ciertamente he prevalecido.
0: Esta es una de las pocas referencias entre hermanas rivales y también está en la Biblia. ...es la historia de Raquel y Lea... ...hermanas y esposas las dos del patriarca Jacob... ...dos jóvenes hermosas enfrentadas por un hombre... ...al que las dos querían darles hijos, hijos y más hijos... ...lo único por lo que valía una mujer antes... ...y también mucho después de Cristo.
1: La madre debe criar a su hijo o hacer lo posible por criarle... ...la mujer se engrandece siendo madre... ...y se diviniza al criar a un hijo... ...es su misión sacrosanta que todos bendecimos... ...y jamás olvidamos... Solo por esto la mujer es sagrada... ...de aquí el que condenemos las antinaturales corrientes de la moda... ...que obligan a algunas damas a entregar sus hijos a pechos mercenarios... ...para ellas no desatender sus obligaciones sociales... ...que la alejan del hogar...
0: Así se expresaba en un documento el doctor Manuel Estrada... ...en un libro escrito en los años que Pastora ya triunfaba en Madrid... ...un texto en el que un hombre le decía a las madres... ...cómo ser madres... ...buenas madres... ...qué distinta es la historia de Pastora... ...única niña y mediana de una familia gitana... ...hija, no madre... ...que adoptó una niña pero no parió ninguna... ...y que hasta los 43 no contrajo matrimonio... ...nacida a principios del siglo XX... ...no compitió con su carne sino con su cante... ...no perpetuó la especie... ...prefirió hacer eterno su arte. La niña de los peines lo logró sin despeinarse... ...pues apenas necesitó reclamar su sitio ante los hombres... ...tan incontestable era su talento... ...que sin gritar ni parir... ...prevaleció sobre todos... ...incluidos sus hermanos.
1: Y mientras ella crecía... ...Arturo, el mayor menguaba... ...por eso como recuerda Manuel Borquez... ...en su libro sobre la familia Pavón... ...a ese buen mozo alto y hermoso... ...lo conocían en Sevilla... ...por su afición a la buena vida... ...como el ministro del trabajo...
0: Pastora fue por otros derroteros. Trabajar, rendir, cobrar, pagar, posar y grabar discos era su tarea. Y así, vuelta a empezar. Su trayectoria artística es tan extensa que nunca hubo que compararla con nadie para dar cuenta de su valía. Fue, por ejemplo, la primera flamenca en reclamar un salario por cantar. Y se lo dieron. La candela en mi casa la pago yo. Así se expresaba una mujer, gitana y artista que además no quiso ser bailaora, papel en el que las flamencas tenían más opciones de destacar sobre los hombres. Pero no pagó solo la candela. Con 14 años ya mantenía toda su familia, después de que muriera el padre, de profesión fraguero. Una que, por cuestión de edad, empezó a viajar y dar conciertos bajo la tutela de su madre, pero que pronto tomó las riendas de su carrera, sus emociones y su cuerpo. Se sabe que tuvo romances e historias con artistas de su tiempo también que con ninguno cuajonada y que parecía más interesada en hacer historia, marcar estilo y sentar cátedra, que en recluirse en casa al calor de esa candela que ella misma financiaba. Suya es también cómo olvidarlo, la manera de ejecutar la bulería como hoy la conocemos. ¡Viva aristocrática de los más elevados salones duquesa democrática me titula por mis aficiones al pesar de mi abolengo de modelo tuve que servir tan chula tengo aunque en un gran palacio nací de chisperos y manolas siempre yo el lo fui
2: mi Lucía, reina de la alegría, mi viviría, daría yo por ti.
0: Con la mantilla, tú eres la maravilla, y la de Sevilla y de Madrid.
1: Pastora no solo ocupó escenarios como teatros, orfeones, tablaos, que sus hermanos más dados a la bohemia desdeñaban. Su seriedad, su capacidad y su profesionalidad. ...también le procuraron sillas reservadas a los hombres... ...como la que en 1922 le ofreció Federico García Lorca... ...en el concurso de cante hondo de Granada... ...en el evento, promovido por grandes nombres... ...de la música como Manuel de Falla... ...de las letras como Juan Ramón Jiménez... ...y hasta de toreros artistas como Ignacio Sánchez Mejías... ...llegó la de los peines invitada como única mujer cantaora.
0: El poeta de Granada la admiraba profundamente pero ¿cómo no hay valor que aprenderse de ella? El escritor se sintió absorbido de inmediato por la cavernosidad de su voz, por su profundidad interpretativa, por su hondura. También ella se sintió atraída por el de Granada e inventó las Lorqueñas, un palo de su autoría, pues además de intérprete pastora, era empresaria, creadora y maestra. de plata, Esos versos se convirtieron en lugar común para otros muchos flamencos que los incluyeron en sus canciones. Pero Pastora dominaba todos los palos. Todos. Incluso controlaba la seguirilla un palo que hasta entonces casi solo cantaban los hombres. Se hizo un hueco a fuerza de talento y poderío. Y cantaba palos tristes, igual de bien que los festeros.
1: Mientras todo eso ocurría, Arturo escribía algunas letras que cantó ella y fue el manager de su hermana durante un tiempo. Modificaba coprillas que nunca registró y por eso no está reconocido tampoco como letrista. Su segunda mujer, la bailadora Eloísa Albeniz, tuvo algo que ver en su retirada de una vida artística que nunca llegó a ser profesional. Ella prefirió echarse la casa a cuestas y retirar a su marido del entorno de los bolos nocturnos. Esos en los que un cantaor con mala cabeza solía gastarse lo ganado antes de llegar a casa. Esa vida loca también contribuyó a que no destacara eso y que la voz no siempre lo acompañó.
0: El caso de Tomás, el pequeño, era distinto. Considerado como un artista de ángel, alguien muy especial pero a la vez frágil, de carácter introvertido, huraño desde pequeño, de escasa salud, fue imposible que hiciera una carrera ni siquiera parecida a la de su hermana. Se dice que su mujer pasaba fatigas para poner comida en la mesa porque era, como dice Borquez más raro que un perro verde. De Tomás se cuenta, eso sí, que recuperó un palo como la debla.
1: De y ya está de valle ya acompañé esta buena hermana y le ido mi bracito por encima la mire como
0: a mi hermana. Ay. Tomás recuperó la debla, pero su hermana ejecutó y embelleció un repertorio tan extenso, largo y variado que la Junta de Andalucía concluyó en 1996 que su voz fuera declarada Bien de Interés Cultural. Pero Pastora fue algo más. Fue también protectora y propagandista del arte de sus hermanos, sobre todo de Tomás. puedo decir quién me gusta más ni quién menos, pues nuestra gente es muy susceptible y no podría hacer tantos elogios como haría falta para que tuviéramos la fiesta en paz. Os podría decir quién es para mi gusto el más grande de los cantares, pero no estaría bien que dijese yo misma y no penséis que hablo de mí, por favor, ni de mi hermano Arturo. Se trata de otro hermano más pequeño que yo y de la orientación del cual me enorgullezco, Tomás Pavón. Así le contestó al periodista Ernest Wasp en 1934, ¿sentiría Pastor algún tipo de culpa?, ¿se sentía en la obligación de promocionar a los suyos para compensarlos de su propio brillo?, ¿o sentía que de alguna forma había renunciado a esa pureza extrema que pretendía Tomás cuando se negaba a cantar en teatros y se iba de las fiestas donde consideraba que no se le respetaba? Lo de echarse la promoción de su familia a los hombros... ...también lo practicó Pastora con su marido... ...otro cantaor de enjundia. Pepe Pinto conoció a Pastora actuando en algunos de sus shows... Cuando ella tenía 43 años y él solo 30, se casaron. Ella había sido libre todo ese tiempo, número uno en todo, y aunque él era uno de los mejores de su tiempo, no tenía la calidad de estrella de su mujer, a la que Ricardo Molina, primer enciclopedista del flamenco, describió así.
1: Pastora es la encarnación misma del cante flamenco como Bach lo fue de la música. Genios de la talla de esta gitana aparecen en la historia muy de tarde en tarde. Pastora es una figura pontificial que une a través de su personalidad el pasado ilustre con el presente renacimiento. Pastora es, como Azorín, supervivencia preciosa de una generación de titanes. Pastora es puente vivo y sonoro por el que llegan a nosotros las grandes sombras del Nitri, de la Cerneta, del Loco Mateo, de Enrique el Mellizo, por eso, puede tener en la historia del cante futuro significación auroral de punto de partida para nuevas generaciones de auténticos cantaores.
0: Pero ese brillo se apagó antes incluso de que se manifestara la arteriosclerosis, misma enfermedad que acabó con su hermano Arturo. Sucedió cuando, después de haber estado bajo la tutela de su madre, de su hermano, y luego haber sido libre en el uso de su arte y de su cuerpo, su ya marido, Pepe Pinto, decidió retirarla del cante. Es el tiempo que la catedrática de Antropología Cristina Cruces llama su periodo doméstico. Una mezcla de hartazgo e imposición y la entrada en un periodo en el que el artista ya no comprendía qué es lo que quería el público. Vamos, amigos, pues no en ese periodo doméstico andaba cuando llegó a entrevistarla desde Estados Unidos el etnomusicólogo Alan Lomax. Tras 10 años de no saber nada de ella, se encontró una mujer de solo 52 años, pero muy ajada, con un toque de amargura en la mirada. ¿Mostraba ya síntomas de la enfermedad que iba a matarla? ¿Estaba cansada de un mundo en el que debió sufrir más de lo que sabemos? ¿Era suficiente para ella planchar la ropa y jalear la carrera de su esposo? Fuera cual fuera la razón primera, era obvio que Pastora no era feliz del todo. Así la retrató el periodista Alfonso Eduardo Pérez Orozco cuando la conoció en ese periodo doméstico
1: Lo primero que me di cuenta fue la sensación de pastora de soledad de absoluta soledad la de una mujer con una vida interior extraordinaria de una mala leche cautivadora gigantesca, la de una mujer generosa, la de una artista capaz de crear en cuanto que escuché lo que ella producía
0: ya tuve
1: oh, hay un día me fui.
0: Llorando en
1: penitencia. Ya tuve oh, hay un día me fui
0: para más Inri a Pastora le tocó enterrar a Arturo luego a Tomás el niño y cantaor de sus ojos luego fue Pepe Pinto el que tuvo que enterrarla a ella un artista que también le hizo sombra a él como se la hizo irremediablemente a todo el que estuviera cerca Sí, con mi presencia Esa cantaora a la que han honrado tantas como Maite Martín en esta glosa a la niña de los peines no fue nunca complaciente. Rompió el retrato que Julio Romero de Torres le hizo porque no se vio reflejada en él. No sonrió nunca de más. Quizás habría preferido seguir el camino de Tomás, dueño de su pobreza, pero en cambio impuso sus normas y nunca jugó a adaptarse. Donde otros fueron puros, ella fue valiente y logró mantener su posición, su estilo y sus ideas. ¿Quién arriesgó más? ¿Quién puso más en juego? ¿A quién le debemos más?
1: Crónicas Hondas, una serie documental escrita, dirigida y narrada por Silvia Cruz La Peña. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Producción, Jesús Blanquiño y Jimena Marcos. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Con la colaboración especial de Radio Cádiz y Radio Sevilla.